Bienvenidos a Times Square Church, si es su primera vez aquí. Dios los bendiga y, 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 y que los toque. Si aún no han sido tocados, la palabra del Señor seguramente hará su trabajo. Le pedí a Gwen que orara por la unción conmigo. Ella dijo, David, la palabra está ungida. Es la palabra, la palabra la que está ungida. Es hora de estar bien con Dios. Ese es mi mensaje. Obviamente no es para cristianos y creyentes que caminan en una relación de nuevo pacto con Cristo. Pero mi llamado esta mañana es como un atalaya. Y les estoy diciendo lo que yo creo que está diciendo el Espíritu Santo. Es hora de estar bien con Dios. Espíritu Santo, solo tú puedes llenar esta casa con tu presencia y hacer real a Cristo. Solo tú puedes hablar a las profundidades del alma. No sé para quién sea esto, pero Señor, voy a hablarles a aquellos que saben que son pecadores, a los que han recaído, a aquellos, oh Señor, que se han estado volviendo fríos e indiferentes al llamado de Dios y las cosas de Cristo. Oh Dios, ven y habla. Has dicho esto a mi corazón y lo he recibido. Y ahora, Señor, hablaría suave y firmemente a cada corazón y a aquel que necesita escuchar. Permítele escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Pablo el apóstol, en segunda de Corintios, dijo, «Les digo que este es el momento propicio de Dios». Hoy es el día de salvación. Él dijo, este es el día de la misericordia. Este es el día de la gracia. Este es el momento para que ustedes estén bien con Dios y reciban su misericordia. Realmente la reciban. Pablo dijo, no reciban la misericordia en vano. No se alejen. No se alejen del suave llamado de Jesús. No lo hagan para volver, para volver a sus brazos. Ahora, este es un mensaje de gracia, pero también es una advertencia. ¡Recibanlo hoy! ¡Ahora! Hoy es el día de la salvación. Jesús advirtió en los últimos días que muchos se volverán fríos. La Escritura dice, porque abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y Él dijo, esto va a suceder en el tiempo que llamó principio de dolores. Y amigos, estamos viviendo lo que Jesús dijo. Creo en mi corazón, creo que estamos viviendo, eh, estamos viviendo el principio de dolores. Estamos viviendo en un mundo de codicias sin precedentes. Una iniquidad desenfrenada, completamente desenfrenada. Perversiones sexuales más allá de toda descripción. Y Jesús dijo que en aquellos tiempos, en el principio de dolores, muchos corazones se van a enfriar. Y dijo que se iban a apartar. Este no es el día. Si has elegido este día, si, si todavía estabas caminando con un corazón frío, has elegido el momento incorrecto. Este no es el momento, según las Escrituras, para rechazar el llamado amoroso de Cristo. Escucho a la gente decir, puedo arreglarme con Dios en cualquier momento que yo elija. Yo veré en qué momento. Todavía no estoy listo. Y yo veré en qué momento. Tengo algunas cosas que quiero lograr en mi vida. Y tengo amigos y quiero disfrutar de mi vida. 
y cuando esté, cuando esté listo volveré a Dios. Ahora, hay algunos problemas con eso y hay situaciones que tienes que entender porque la frialdad conduce a la dureza. Eso es lo que dice la Escritura. Él dijo, vendrá una gran caída y aquellos que no reciban la verdad van a caer bajo lo que la Escritura llama el engaño del pecado. Así lo llama. Es tan engañoso que puede endurecer un corazón frío. Y la Escritura dice, «Toma a los que no reciben el amor de la verdad, pues caerán en el engaño del pecado». Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Yo los estoy exhortando ahora. Estoy haciendo exactamente lo que dice la Escritura. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, en Hebreos 3. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dijo que eso es lo que hizo Israel, y eso es lo que muchos han hecho todas estas veces. Y el Señor dice que en los últimos días dijo, «La puerta todavía está abierta, no endurezcan sus corazones». Israel endureció su corazón, dice la Biblia, en el día de la provocación, en un tiempo en que creían que Dios eh, no respondía a sus oraciones, en un tiempo de profunda aflicción, en un tiempo de angustia. La Biblia dice que endurecieron su corazón porque no podían ver ninguna evidencia de que Dios respondiera a su oración. Conozco gente así. Me encuentro con personas que endurecen sus corazones, que, que una vez conocieron a Cristo y caminaban muy cerca de Él, pero, pero ahora verán, oran por alguna aflicción, alguien está muriendo de cáncer, o, o sea lo que sea. Y, y esa persona pues murió y, y esta persona dijo, oré e hice todo y, y yo cité las escrituras y yo, yo, yo no puedo lidiar con esto. Y se molestaron con Dios. Israel se molestó, se, se enojó con él porque no estaba sucediendo a su manera. Y no, no están nunca, nunca están satisfechos. Siempre andan en el murmullo y la queja y endurecieron sus corazones. Realmente lo hicieron. Conozco personas que endurecen sus corazones porque no renunciarán a sus amigos. Conozco a muchos jóvenes, algunos cercanos a mí, quienes, quienes me dicen, «Mira, solo no siento que sea mi momento». ¿Saben? Puedo decir hasta hoy, pero hablo con los jóvenes. Algunos le han dado la espalda a las cosas de Dios y no me escucharán. Niegan las Escrituras y creen estar por encima para escuchar de la gracia y la misericordia de Dios. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Anoche le estaba pidiendo al Espíritu Santo, dime qué es la dureza. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de que la gente puede entregarse a la dureza? No es que Dios haya cambiado. No es que Dios haya retirado su misericordia. Eso no sucederá. Esa, esa, esa invitación siempre está ahí. El pacto siempre está ahí y la invitación siempre está ahí y siempre es tierna, siempre es amorosa, siempre es amable. Pero puedes estar sentado aquí ahora y no importa cuánto amor venga de mi corazón, no importa qué tipo de apelación haga, realmente no importa. No importa qué tipo de súplica haga el Espíritu Santo a través de mí. Si tienes un corazón duro, no va a funcionar. No vas a escuchar ni a oír. Y aquí esto es lo que escribí, y creo que el Espíritu Santo me guió a esto. Dureza, un corazón que está más allá de la influencia 
de las, de las súplicas misericordiosas de Cristo. Se volvieron inalcanzables a las súplicas del Espíritu Santo. Es una exclusión autoimpuesta, sin intención de obedecer el llamado del Evangelio, sin ninguna intención, sin importar lo que prediquen los predicadores, sin importar, aunque, aunque el Señor mismo pudiera venir en persona, dice la Biblia, muchos no creerán. Un rechazo a aceptar la misericordia de Cristo. Una persona que sigue poniendo distancia entre ella y Dios. Se impone a sí misma. Y la dureza, oh, como tiemblo. He conocido pastores en mis viajes por el mundo y predicando en conferencias de ministros que una vez tuvieron un corazón ardiente por Dios. Me miran a la cara, me estrechan la mano y dicen no. Y se alejan completamente endurecidos. La frialdad lleva a la dureza. Ahora es el momento de estar bien con Dios porque esta generación ha perdido. En segundo lugar, ha perdido el temor de Dios. Ya no queda temor de Dios en la tierra. Esto es lo que dice la Biblia. Teme, teme al Señor y apártate del mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Del temor del Señor. Hace años me invitaron a hablar en la Universidad de Yale. Así fue. Y, y me informaron antes de la reunión que un grupo de manifestantes había venido con carteles. Habían, habían leído algo que prediqué de romanos sobre la homosexualidad, supongo. Dijeron que lo iban a demostrar en cierto modo y yo, yo dije, Señor, ¿qué predico? ¿Qué digo hoy? El Señor dijo, predica tu mensaje sobre el infierno. El infierno. ¿Cómo es y quién va allí? Lo prediqué por todo el país y les digo. Y amigos, no había llegado ni a la mitad cuando un silencio santo, cuando la presencia del Espíritu Santo vino. Nunca lo olvidaré. Había un escritor muy conocido que estaba escribiendo. Eh, estaba allí para escribir un informe de la reunión y dijo, mi pluma sonaba fuerte. No hubo manifestación. El temor de Dios vino a esa casa. Vino a ese campus. Al menos a los que se reunieron. Me quedé atónito. Vi el poder del Espíritu Santo tratando con la gente. No se levantó ningún cartel. Fui al vestíbulo más tarde y le pregunté a uno o dos de los que tenían carteles. Ni siquiera leí lo que decían los carteles. Estaban dados vuelta y no pudieron explicarme. No lo hicieron. Dije, ¿qué pasó? No podían explicarlo. Era el temor de Dios. El temor de Dios. Llámenlo como quieran, reverencial, asombro, llámenlo como quieran. Pero existe algo. Solo recuerden que Dios no puede ser burlado. Existe algo como mirar la majestad y la santidad de Dios. Verán, hemos pasado de eso a esto. La semana pasada salí de mi apartamento y en un autobús en la calle. A un lado decía, no hay Dios, diviértete. En Londres, 
en todos los autobuses. No hay Dios. Hagamos fiesta. Hemos venido de eso, de ese temor de Dios. Y verán, si no tienen miedo de Dios, inventan un evangelio de conveniencia. Esto es lo que ha sucedido en los Estados Unidos y en todo el mundo. Verán, el hombre no puede alejarse de esa agobiante necesidad y es el Espíritu Santo quien dice que hay muerte y luego juicio. Llegará el día en que estarás delante de Dios para rendir cuentas. Y la Biblia lo deja muy, muy claro. Hay un cielo y hay un infierno. Y hay un día en que vamos a tener que rendir cuentas. Y hay un infierno. Y, y, y Jesús dijo que hay un infierno. De fuego y llanto, sollozo, lamento y... Y crujir de dientes, una oscuridad palpable. Se puede sentir. Hay un infierno. Pero, pero verán, el hombre tiene que inventar un evangelio donde no hay Dios. Y ahí es donde estamos en los Estados Unidos y en todo el mundo en este momento. Sin infierno, sin cielo, esto es todo. Así que vívelo y ten, ten tu tiempo, diviértete. Verán, este es el peligro. Cuando, cuando rechazamos el llamado del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con, con Jesús? ¿Qué pasa con él? Verán, el diablo sabía que no podía sacar eso de su evangelio, porque todos decían que era un buen hombre. Él, él era un maestro, un profeta, y entonces presenta a un Jesús que es tolerante. Eso es importante. Esa es la palabra clave en este momento. Tolerancia. Tolerante al matrimonio del mismo sexo. Tolerancia a todo. No hay tal cosa como el pecado. No hay tal cosa como un pecador. No hay tal cosa como el juicio. Y entonces cree en eso. Los jóvenes están creyendo eso. Muchos jóvenes cristianos están diciendo, debemos ser más tolerantes. Y entonces ellos también creen que el matrimonio del mismo sexo está, está muy bien con ellos. ¿Saben? Pueden hacer, pueden, pueden intentarlo como quieran. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Verán, les estoy predicando misericordia. Estaba pensando anoche, la Biblia dice que hay un camino estrecho que conduce a la vida eterna y hay uno ancho hacia la perdición. Y los ves venir por el camino y van derecho a la colina. Hay un resplandor al otro lado de la colina. Y los ves venir por el camino y van derecho al precipicio y se ve el resplandor del fuego al final del precipicio. Y ya saben, estoy allí. Cualquier hombre de Dios que esté parado allí dirá, regresa, regresa, vuelve. Amigos, yo digo que eso es misericordia. Eso es misericordia. Les estoy hablando ahora de la misericordia de Dios, que los amó tanto que los puso en un asiento en esta iglesia este día, hoy. Y dijo, hoy, ahora, es el momento de hacer las cosas bien. Tercero, es hora de estar bien con Dios porque Jesús vendrá muy pronto. Está a las puertas. Nadie sabe el momento o la hora. Pero Jesús dijo que sucederá. ¿Qué pasará previa a su venida? La evidencia es clara. Jesús dijo, habrá guerras, falsos cristos. Pero no se aterroricen, porque todavía no es el fin. 
Entonces, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Y entonces dijo, no se preocupen por las guerras y los terremotos. Um, pero dijo, entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Pero qué quiere decir con entonces? Escuchen lo que dijo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en las tierras. Es una de las señales seguras cuando en todas las partes haya miedo y los corazones de los hombres les fallen con solo observar las cosas que vendrán sobre la tierra. No oímos mucho acerca de la venida de Cristo en el cristianismo moderno. Ya no lo oímos. Ya no. Crecí donde se predicaba esto todos los domingos en la iglesia. Crecí creyendo que Jesús podía venir en cualquier momento. Nosotros, nosotros no oímos eso a menudo. Cuando llegué por primera vez a Nueva York, eso fue lo que prediqué en las calles. Jesús viene, prepárate. He predicado eso toda mi vida. Y muchos dicen que no vendrá ahora, y lo postergan tal como en el Evangelio de la Teología del Dominio, donde primero debemos conquistar el pecado y traer el reino de Cristo y renovar la tierra. Pero la Escritura dice, «Ten cuidado con los que dicen en su corazón, «Mi Señor tarda en venir». Eso dicen las Escrituras. La Escritura dice, «Todos cambiaremos en un abrir y cerrar de ojos». A la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Él dijo, no dejen de trabajar, de orar, no dejen de hacer nada, sigan avanzando, pero con esto siempre en mente, esperando y apresurándose hacia la venida de Cristo. Y encuentro que eso es una gran motivación para mantener mi corazón quebrantado y humilde ante Cristo. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Y prepárense, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. He estado leyendo y orando sobre Isaías 52 durante varias semanas. Cuando Dios habló a Israel, estaban en, estaban en cautiverio. Este fue su tercer cautiverio. Y él, él viene a estas personas porque Israel ahora está tirada en el polvo, en cautividad por su incredulidad en cautividad por su dureza de corazón. Y Dios viene a Israel, tirada en el polvo, tirada en la tierra. Y Dios viene con la palabra. Les estoy leyendo de Isaías 52, versículos del 1 al 3. Y Dios dijo, «Despierta, vístete de tu poder, ponte tus vestidos de gala y sacúdete el polvo». Levántate, oh Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, oh cautiva. Porque así dice el Señor. Él dice, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. 
sin dinero serán redimidos. Este es el mensaje, y aquí está la esperanza. Dios dice, han sido cautivos por demasiado tiempo. Ahora levántense, sálganse de la suciedad. Salgan de ese pozo de desesperación. Verán, hay un llamado y ahí hay una respuesta. Tiene que haberla. Tiene que haber una respuesta. Él dijo, levántense. Y él dijo, lo encontrarán sin hacer el primer movimiento. Las cadenas caerán. Él dijo, se venden por nada. Él dijo, el diablo no los posee. El diablo no murió por ustedes. No pertenecen al diablo. Pagué un precio por ustedes. Esto está diciendo sobre la era mesiánica, porque le estaba hablando a la, a la era mesiánica, nuestra era. Porque habla de un hombre cuya apariencia fue desfigurada en ese mismo capítulo. Y él habla de este hombre que viene a liberar a las personas de sus cadenas, y éstas se caen al creer en este hombre, cuyo rostro fue desfigurado dejando su cara irreconocible. Y ese es nuestro Cristo. Hace 50 años, aquí en Nueva York, Vine de una pequeña ciudad rural. Si, si leen mi libro, La Cruz y el Puñal, ahí está el relato. Y el Señor me llamó de mi pequeña ciudad rural para trabajar con pandillas y drogadictos aquí en Nueva York. Y el Señor me dijo un día que fuera a la zona Fort Greene en Brooklyn. Tenía un trompetista conmigo, un, un joven. Le dije, súbete a la silla. La conseguí en la secundaria y era el patio de una secundaria y le dije, Jimmy, levántate y toca la trompeta. Tenía una trompeta. Y una pequeña multitud se reunió, niños, jóvenes y algunos chicos con chaquetas rojas, Mau Maus. Los Mau Maus eran una de las pandillas más notorias de Nueva York en ese momento. Creo que había más de 200 pandillas en ese momento, en 1958. Y después de que prediqué y siempre mencioné la venida del Señor, y estoy seguro de que lo hice entonces. Me acerqué a los chicos con esas chaquetas y uno de ellos era Necky Cruz. El, el presidente y el, el vicepresidente y, y sus tenientes o, o, o quien quiera que fueran. Extendí la mano y él dijo, vete al infierno. Y me abofeteó. Le dije, Nicky, Jesús te ama. Ven, ese es el primer llamado del Evangelio. Jesús te ama. Eso es todo. Le dije, Jesús te ama. No podía escapar de eso. Se alejó, pero cuando fue a su pequeña habitación, lo perseguía. Jesús te ama. Jesús te ama. Un mes más tarde, el Señor me llevó a tener una reunión para pandillas. Fue en el Coliseo St. Lucas, que ahora ya no existe. Creo que era Broadway y la 50 o 60. Y los Mau Maus vinieron. Y otras, no sé, no sé cuántas pandillas había allí. Pero prediqué. Prediqué el amor de Cristo. Neki nunca, nunca había derramado una lágrima. Nunca había conocido el amor. Ya saben, ya saben la historia. Conocen la historia de Nicky. Pero, pero ya ven, yo, yo, yo estaba predicando y el mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo, descendió sobre ese lugar. Y, 
y aquellos que habían estado riendo y bromeando se quitaron el sombrero y bajaron la cabeza. Dije, ahora ya saben que Jesús los ama. Y señalé hacia dónde estaban Nicky y su pandilla y les dije, ahora ha llegado el momento. Den el paso. Verán, la primera llamada es amor. Oh, sí, Jesús te ama. Hay gracia, gracia y misericordia en abundancia. Llega un momento en el que Dios en su misericordia dice, levántate del polvo, da el paso. Da el paso. De eso es lo que habla mi mensaje. Porque el Espíritu Santo, con el que tuve un encuentro hace 50 años, que vino al campus de la Universidad de Yale en esa habitación, es el mismo Espíritu que ha venido aquí, que está aquí ahora. Ha estado aquí, pero ahora viene de una manera especial de invitación. Les suplico, no les he insistido, no he presionado. Hablo como un oráculo de Dios. Me he humillado ante el Señor y he dicho, Dios, vine aquí hace 50 años para ganar almas. Y Dios me prometió que muchos serían despertados. Así sería cuando Él viene. Y voy a terminar en un momento, pero quiero recordarles en Oseas capítulo 11, versículo 7. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Entonces de repente lees esto. ¿Cómo podría yo entregarte? ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? Oh, Israel. Él dijo, yo, 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 yo te conozco. Sé que estás empeñado en recaer. Yo sé que hay veces que te has caído y... Y verán, si su corazón está duro y están dispuestos a admitir, sí, me estoy enfriando, me estoy alejando y no quiero caer en la dureza. Y yo, yo, yo no quiero abusar de la gracia de Dios. Pero, pero Dios viene mientras viene y voy a terminar. Él viene y me está susurrando a ustedes, a su oído. No puedo renunciar a ustedes. Por favor, escuchen lo que el Espíritu está diciendo en el capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Verán, Dios no está enojado con ustedes. No está enojado con ustedes. Él está, les está suplicando, diciendo, vengan ahora. Mis brazos están abiertos. Yo, yo les doy esto. Las palabras de Jesús, Mateo 11, 28 al 30. Le pido al Espíritu Santo que venga ahora mismo y hable directo a sus corazones directamente. Las palabras de Jesús... Y les digo, es hora de hacer el primer movimiento. Es hora de venir con humildad a Dios y decirle, 
Jesús, te escucho y aquí está el llamado. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana y encontrarán que no es difícil cuando vas a él y le dices, Señor, ven, me arrepiento y te doy mi corazón, te doy mis pecados, hazme nuevo. Señor, estoy preocupado, sí, he estado deprimido, he caído en la desesperación y no he tenido paz. Pero Jesús dice, todo lo que pido es ven, ven, te daré descanso. Has estado trabajando, has estado apresumbrado, estás deprimido. De eso se trata este mensaje. Señor, nos amas tanto. Incluso cuando te herimos, incluso cuando retrocedemos. Y Señor, eres tan misericordioso. Tú nos muestras esos lugares a los que podríamos ir. Nos muestras los extremos de lo que puede suceder y dices, dices, vuelve, vuelve ahora. No, no endurezcas, no endurezcan sus corazones. Espíritu Santo, la obra es tuya ahora. He hecho todo lo que me has llamado a hacer. Ahora en el edificio anexo, en las, en las salas adicionales, en el palco, aquí en la planta baja, sopla. Oh Espíritu Santo, salva a los perdidos, salva a los que admiten, soy un pecador, los que admiten, me he estado volviendo frío, he perdido el rumbo, me he estado alejando del Señor. Señor, tráelos de vuelta a tu amor. Señor, todavía los amas, así que abre sus ojos y su entendimiento. De pie, por favor. Lo que están experimentando ahora es la presencia del Espíritu Santo en una búsqueda en una súplica. Voy a hacer una invitación osada. Si el Espíritu ha estado hablando a sus corazones, digan, Pastor David, este mensaje es uno que recibo. Esto fue para mí. Si una persona viene aquí y está dispuesta a reconocerse como pecador y necesitado de la gracia de Dios. Con solo uno me regocijo por una oveja perdida que Jesús trajo de vuelta. Pero creo que hay muchas. En el palco pueden ir a las escaleras a los lados. Voy a hacer una invitación osada. Si dices, hermano Dave, todo, todo lo que estoy diciendo no tienes que decir nada. Nadie va a hablar contigo, pero si quieres ser humilde 
hízolo bajar, Jesús dice, «Ven, ahora tú puedes hacer eso en tu asiento». Pero Él dijo, una confesión abierta, Él dijo, «Si me confesares ante los hombres, yo te confesaré delante del Padre que está en los cielos». Ahora, no voy a insistir en esto. No voy a hacer un largo llamado. Solo voy a pedir uh, uh, una canción. Y si, si sientes esta llamada y esta súplica, levántate de tu asiento en el edificio anexo. Sé que será una caminata larga. Pero si se dan la vuelta y vienen a la entrada principal, los que están allí con las chaquetas les mostrarán cómo llegar aquí y pueden caminar hasta aquí. Pueden pararse aquí al frente. Voy a orar por ustedes y vamos a creer que el Espíritu Santo va a cambiar sus vidas. Todavía pueden venir mientras hablo. Miren hacia acá si desean aquellos que pasaron adelante. Este es un paso osado para muchos de ustedes. Es una confesión y, sin embargo, es un clamor. Y eso es todo lo que el Señor ha pedido. Un clamor. Vengan con humildad a Él y humíllense ante el Señor y solo el acto de salir de una multitud. Este es un acto de humildad ante el trono de Cristo, ante, ante la gente. Ahora, ese acto por sí solo no lo salvará, porque Él dijo, confiesa tus pecados y cree, y ven a mí ahora, y cree que el mismo Espíritu que los instó y los llamó a levantarse y venir aquí, incluso si lo han hecho antes, incluso si han venido aquí con un corazón que ha andado sin rumbo, el mismo Espíritu escuchará su clamor y contestará su oración. ¿Orarían esto conmigo? No tienen que cerrar los ojos, pero está bien si lo hacen. Oren esto de corazón. Señor Jesús, oí tu llamado y vengo a ti porque tengo un corazón apesumbrado. Tengo una carga pesada y quiero levantarme y quiero venir a ti y ser cambiado. Perdóname, Señor, por mi incredulidad y por la dureza de mi corazón. Y sáname, cámbiame. Yo creo en la palabra de Dios, en la palabra que Dios dijo. Cree y confiesa tus pecados y serás salvo. Déjenme orar por ustedes. Señor Jesús, sabemos que es más que una oración, pero lees los pensamientos del hombre y lees nuestros corazones. Y sabes exactamente lo que pasaba por sus mentes mientras caminaban hacia acá. Algunos por primera vez, hazles saber, Señor, diles que realmente han sido escuchados. El clamor ha sido escuchado. Y Señor, la vida, la vida de Cristo comienza a fluir a partir de este momento, a través de la limpieza y la curación de la sangre de la cruz. Ahora, Señor, Señor, cambia sus vidas, cambia vidas, no permitas que el enemigo se apodere de esto. Hablamos contra el poder del infierno y el diablo mismo y todos los principados y poderes de las tinieblas. No puedes robar esta semilla, no puedes tomar esta semilla. Señor, deja que caiga sobre buena tierra, en buen terreno, y que este sea el día en que miren atrás y digan, ese fue el día que Dios habló a mi corazón. Hagan lo correcto, tómelo en serio. 
y hablo en serio contigo. Oh, Señor, oh Dios, hablamos en contra del infierno para que no puedan robar, sino para hacer que esta vida cambie en el nombre de Cristo. Yo oro. Ahora para cada creyente, para todos los que están aquí, espero entre más haya predicado, más se hayan regocijado de que ustedes están bajo la sangre de Cristo y están seguros en Él. Levanten la mano y solo denle las gracias. Gracias por la sangre, gracias por el pacto, gracias por la gracia de Dios que nos ha guardado. Él te ha guardado, amigo, Él te ha guardado todos estos años. Dale las gracias.